0: Heute spreche ich mit Jan-Peter Nonnenkamp. Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften folgte eine steile Karriere. Bereits mit Anfang 30 war er Finanzvorstand bei Vielmann und begleitete das Familienunternehmen an die Börse. Nach weiteren Stationen im Top-Management entschied er sich als CFO eines DAX-Konzerns im Jahr 2012 schließlich dazu, seine Karriere mit neuen Inhalten zu füllen und kehrte zu seiner Alma Mater zurück. Heute ist er der Kanzler der ersten privaten Universität Deutschlands, die Uni Wittenherdecke. Obwohl er nur noch einen Bruchteil seines früheren Vorstandsgehalts verdient und unter klassischen Gesichtspunkten weniger Karriere macht, ist er der Meinung, dass er heute mehr Karriere macht. Warum er das so sieht und wieso er sich nebenberuflich als Yogalehrer ausbilden lässt, das erfährst du jetzt. Vielen Dank fürs Zuhören und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Menschen, die in keine Schublade passen, Geschichten voller biografischer Brüche, Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater
1: Dr. Aaron Brückner. Meine Eltern haben mir hinterher berichtet, dass ich schon im Alter von acht Jahren die Börsenkurse im Radio hörte. Und meine erste Aktie, eine Aktie von RWE, hatte ich glaube ich auch schon mit zehn von meinem Taschengeld mir zusammengespart. Das war der Beginn einer Industriekarriere, die mich im Alter von 33 oder 34 Jahren zum Finanzvorstand dieses Unternehmens führte. Wenn man an einem Konzern jetzt den Erfolg sieht, ich kann den Gewinn von einer Milliarde auf 1,1 Milliarde steigern. Das ist natürlich ein großartiger Erfolg, es sind 100 Millionen mehr. Aber wie viel besser ist die Welt denn eigentlich geworden, wenn man sowas macht? Immer dann, wenn ich das Gefühl hatte, dass ich in meinen Freiheitsgraden total eingeschränkt wurde, hatte ich den Impuls, mich zu verändern und Dinge komplett anders zu machen.
0: Herr Nonenkamp, danke, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen. Das weiß ich sehr zu schätzen. Wie stellen Sie sich denn jemandem vor, wenn Sie gefragt werden, was Sie beruflich machen?
1: Das ist momentan ganz einfach. Ich sage, ich bin Kanzler der Universität in Herdecke und der ein oder andere kann mit dem Begriff Kanzler nichts anfangen. Dann füge ich meistens hinzu, Kanzler an einer privaten Universität ist ein kaufmännischer Geschäftsführer, jedenfalls einer, der in Führungsverantwortung steht, aber nicht Professor ist und auch nicht lehrend tätig ist.
0: Wofür wird denn der Kanzler einer Universität bezahlt?
1: Der Kanzler einer Universität ist der oberste Verwaltungschef und ähm, seine Funktionen sind ähm, strategisch, die Universität weiterzuentwickeln, so aufzustellen, dass sie auch in der mittelfristigen und längeren Zukunft noch erfolgreich sein kann und der sich ansonsten ganz klassisch um Finanzen, Controlling, IT, Personal und administrative Dinge kümmert wie Facility Management, also im Grunde alles das macht, was nicht den akademischen Lehrbetrieb umfasst.
0: Also quasi der CEO der Uni?
1: Na, ich glaube, CEO würde man jetzt eher mit dem Präsidenten okay. wahrscheinlich assoziieren, aber die Analogie ist nur bedingt sinnvoll. Also ich würde meine Position als Mittelding zwischen CFO und CEO bezeichnen.
0: Was war denn, wenn Sie auf das bisherige Jahr 2018 zurückblicken, was war denn so Ihr berufliches Highlight bisher?
1: Ah, wir sind in einer ganz spannenden Entwicklungsphase für die Universität, weil wir mit der Landesregierung Nordrhein-Westfalen in erfolgversprechenden Gesprächen sind, ähm, was den Ausbau unserer Medizinstudienplätze angeht. Das ist für das Land Nordrhein-Westfalen sehr wichtig, weil wir einen Mangel an Haus- und Allgemeinärzten haben. Und für die Universität ist das die Chance, ähm, was die finanzielle Förderung des Landes angeht, einen großen Schritt nach vorne zu machen. Und das wird strategisch zum einen unsere wirtschaftliche Position absichern und gleichzeitig die Universität auf Augenhöhe bringen mit ähm, den anderen Universitäten in Nordrhein-Westfalen. Bisher waren wir als private Universität bei dem einen oder anderen mehr als ex rot wahrgenommen und zukünftig werden wir mindestens, was die Fakultät für Medizin angeht, doch in einer ganz anderen Liga spielen und damit auch zum Reputationsgewinn der Universität beitragen.
0: Ich würde sehr gerne später auf, die, auf diese andere Liga eingehen, auf das, auf das Bildungskonzept von Witten, ähm, das Sie ja vertreten. Ich würde aber zunächst mich einmal gern mit, ihrem, mit Ihrer Vita beschäftigen und herausfinden wollen, wie Sie denn die Person geworden sind,
1: die Sie heute sind. Wo kommen Sie denn ursprünglich her? Ich bin gebürtiger Bremer, das hört man ein bisschen an meiner Aussprache also in Norddeutschland geboren und aufgewachsen, habe dort auch die ersten 20 Jahre meines Lebens verbracht, dort Abitur gemacht, dann zur Bundeswehr gegangen und danach eine Ausbildung als Bankkaufmann abgeschlossen.
0: Welche Kindheitserfahrungen haben Sie am meisten geprägt?
1: Ah, das ist eine schwierige Frage. Rein biografisch hatte ich das Glück, ein intaktes Elternhaus zu haben mit einer Schwester mit Eltern, die sich beide auch um mich gekümmert haben. Ich hatte also nicht das Problem, was viele andere haben, viel Stress zu Hause in der Familie. Das hat mir, glaube ich, ein gewisses Grundvertrauen und eine Ruhe in meiner Biografie gegeben, die mir hinterher sehr geholfen hat.
0: Wenn Sie von einem intakten Elternhaus sprechen, gibt es so gute Ratschläge von Ihren Eltern, an die Sie sich noch erinnern?
1: Also nicht Ratschläge, aber implizit haben meine Eltern mir immer sehr viel Freiheiten gelassen und ähm, natürlich in, in Bahnen, ähm, aber trotzdem hatte ich immer das Gefühl, dass ich selbst sehr viel entscheiden konnte, sowohl was jetzt meine schulischen Aktivitäten anging, als auch meine Freizeitaktivitäten. Sie haben mich auch sehr früh reisen lassen, auch eigenständig reisen lassen und waren nie besorgte Eltern, sondern eigentlich immer... Eltern, die mich in meinem Freiheitsdrang auch unterstützt haben. Wie haben
0: Sie denn diese großen Freiheiten in Ihrer Kindheit genutzt? Also, wofür haben Sie am meisten gebrannt?
1: Ich bin immer schon sehr gerne gereist und ähm, auch durchaus exotisch. Damals gab es ja noch diese Interrail-Tickets. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass das ähm, eine spannende Reise war, quer durch Europa bis nach Portugal und bis nach Griechenland. Und das alles in vier Wochen. Und ähm, da ist nichts planbar und ähm, damals gab es ja auch noch keine Smartphones oder auch kaum Telefonmöglichkeiten. Also man war dann einfach mal vier Wochen komplett weg und wenn ich mir heute in meiner Position als Vater von drei erwachsenen Kindern angucke, ähm, hätte ich das denen gerne auch so erlaubt, dann wäre ich wahrscheinlich vorsichtiger gewesen oder hätte mehr Sorge gehabt. Aber für meine Eltern war das komplett egal. Und ähm, die haben sich gefreut und haben gesagt, Junge, komm in vier Wochen wieder und ähm, dann erzählst du uns, was du erlebt hast. Das fand ich schon großartig. Wie erklären Sie sich
0: das denn, dass die Ihre Eltern da so ja, das ist halt eine Form des Loslassens und Vertrauen können? Wie erklären Sie sich, dass Sie das konnten?
1: Ich glaube, dass das aus Ihrer eigenen Biografie vermutlich kommt. Das sind ja beides noch Menschen gewesen, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben und durchaus auch Irrungen und Wirrungen und selbst auch auf der Flucht waren und auch selbst oft damit klarkommen mussten, auf sich selbst gestellt zu sein, auch sehr früh schon. Und ich glaube, für die war das viel normaler, dass es gar nicht so die behütete und auch geordnete Umwelt gibt zu jeder Zeit, sondern dass man häufig auch auf sich alleine gestellt ist und ich glaube, für sie war das gar nicht so ein großes Thema, wie es für mich jetzt im Rückblick eines ist. Die Welt war eben in deren Jugend auch viel chaotischer und auch viel unorganisierter und auch viel gefährlicher, sodass wahrscheinlich für sie so ein vier Wochen Trip auf europäischen Eisenbahnen gar nicht so besorgniserregend war.
0: Wenn wir von den europäischen Eisenbahnen sprechen, Portugal und Griechenland, hatten Sie ja gerade schon erwähnt, sind Sie alleine gereist?
1: Nein, ich bin damals mit einem Schulfreund zusammengereist und ähm, das war natürlich auch wichtig, weil man dann doch nicht völlig alleine war und zumindest, äh, wenn man in Not geraten wäre, wäre immer auch noch jemand dabei gewesen, der im Zweifel doch noch eine Telefonzelle aufgesucht hätte und hätte Hilfe rufen können. Und wie alt waren Sie da? Da war ich 17.
0: Und was war so, wenn... Sie uns mit auf diese Reise nehmen, was war so einer der prägendsten Erlebnisse?
1: Ganz viele tolle Begegnungen, spontane Begegnungen, sei es im Zug, sei es am Strand, sei es auf Campingplätzen, sei es ähm, beim Bäcker mit ähm, völlig fremden Leuten, die ähm, freundlich auf einen zugegangen sind oder spannende Gesprächspartner. Ähm, also die Vielfalt und Buntheit der Welt war dann wirklich erlebbar und das war natürlich im Kontrast zu einem, Schulleben, was geordnet und sortiert ist, großartig und farbenfroh. Und ja, habe ich bis heute sehr positiv in Erinnerung.
0: Was wollten Sie denn als Kind werden?
1: Also ganz früher wollte ich natürlich Fußballprofi äh, werden. Ähm, das war ein früher Kindheitstraum. Ähm, dann ähm, hatte ich überlegt, ob ich eine juristische Laufbahn einschlage. Wahrscheinlich war mein Vater... Richter geworden ist und ähm, ja, ich fand die Juristerei eigentlich auch ganz spannend und ähm, aber um ehrlich zu sein, eine ganz klare, konkrete Vorstellung hat man ja noch nicht, wenn man jung ist, sondern man hat vielleicht vage Ideen, aber man kann sich gar nicht konkrete Berufe vorstellen, die man dann ausübt und ähm, ich war eigentlich sehr lange in meiner Karriere überhaupt nicht festgelegt auf das, was ich werden will
0: Und Sie sagten, glaube ich, nach dem, nach dem Abitur ging es zur Bundeswehr? Genau. Und danach ging es in die Bankausbildung. Wie kommt man denn vom reiselustigen Zugfahrer quer durch Europa
1: in die Bank? Also ich hatte immer schon sehr viel Interesse für Finanzen. Also meine Eltern haben mir hinterher berichtet, dass ich schon im Alter von acht Jahren die Börsenkurse im Radio hörte und ähm, meine erste Aktie, eine Aktie von RWE, hatte ich glaube ich auch schon mit zehn von meinem Taschengeld mir zusammengespart und war irgendwie fasziniert von der Welt ähm, äh, der Kurse und von Dividenden und von ganz Wirtschaftsgeschehen. Ich kann mir heute gar nicht erklären, woher das kam, aber es war jedenfalls so und ähm, ich habe mich damit mit diesen Themen sehr viel und sehr früh befasst und von daher lag es irgendwie nahe nach dem Abitur, ich wollte jetzt nicht sofort studieren, in der Richtung auch noch praktische Erfahrungen zu sammeln und ähm, das hat sich auch als sehr, sehr gut erwiesen, weil ich mich auch noch nicht so früh festlegen musste, was ich jetzt studiere. Und das, was ich in der Bankausbildung gelernt habe, konnte ich hinterher für ganz vieles andere noch gebrauchen und hat mir damit die Freiheitsgrade noch gelassen, die ich eben in meinem Leben immer als sehr wichtig empfunden habe.
0: Sind Sie nach der Bank noch in der Bank geblieben oder sind Sie dann direkt an, ins Studium.
1: Nur wenige Monate und ähm, während meiner Bankzeit las ich dann in einem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von der Gründung der Universität Wittenherdecke und ähm, von einem Festakt mit Alfred Herrhausen und ähm, ja auch von Mond und ähm, anderen Wirtschaftsgrößen und war sofort fasziniert von der Universität. Weil sie mir eine andere Hochschulausbildung ermöglichen konnte als das, was ich bis dahin beobachtet hatte von anderen Universitäten. Vor allen Dingen dieser Massenbetrieb und dieses Untergehen in riesigen Hörsälen mit hunderten anderen Kommilitonen, das hat mich eher abgeschreckt und ich war ganz positiv überrascht, dass Wittenherde eine andere Ausbildung propagiert hat und hatte eigentlich sofort den Entschluss getroffen, mich dort zu bewerben. Wann haben Sie denn hier studiert? Ich habe dann studiert von 1985 bis 1989, war damit der zweite Jahrgang an der Universität Wirtschaftswissenschaften, die Uni damals ein -Start Wir Startup. Es gab einen Jahrgang Medizin mit etwa 25 Studenten und einen Jahrgang Wirtschaft vor uns, also wir waren dann im Endeffekt etwa 100 Studenten und eigentlich eine, eine große Familie, jeder kannte jeden. Und ähm, Start-up heißt auch, es war chaotisch, es war wenig organisiert, es gab kaum Strukturen, man hatte das Gefühl, man ist Teil eines großen Experimentes und ich hatte auch das Gefühl, keiner hatte einen Plan, wie dieses Studium ablaufen sollte und viele haben experimentiert.
0: Aber das war ja sicherlich nicht immer positiv, oder? Dieses Chaos.
1: Das war ganz und gar nicht positiv. Es hat mich ähm, in meiner Erwartung auch sehr enttäuscht, wenn ich das mal mit Silben trennen darf, weil man natürlich das Gefühl hatte, an einer Universität müsste einem eigentlich Wissen vermittelt werden und es muss jemanden geben, der uns erklärt, wie die Welt funktioniert oder Sachverhalte erklärt und die, ähm, das Verhalten unserer Professoren war aber genau das Gegenteil. Ich kann mich gut an, an eine erste Stunde erinnern bei Professor Gerd Walger, der das komplett umgedreht hat und gesagt hat, jetzt sagt mal, was ihr, ähm, wie ihr euch euer Studium vorstellt und sagt mal, wie ihr es organisieren würdet. Und wenn ihr euch dazu Gedanken gemacht hat, meldet euch wieder. Und damit ähm, macht er auf dem Absatz, kehrt und verließ das Klassenzimmer <lacht> und hinterließ ähm, 25 äh, wütende Studenten hinter sich.
0: Ja und wie ging es dann weiter? Also
1: ja dann ging das los, was ich heute im Nachhinein als Studium bezeichne. Wir haben gelernt, mit diesem scheinbaren Mangel umzugehen und haben tatsächlich angefangen, uns Lehrbücher Bücher zu organisieren und zu gucken, was lernt man denn so im Laufe seines Studiums? Haben dann angefangen, uns Sachverhalte anzulesen und ähm, irgendwann kehrte ja auch Professor Gerd Walger zurück und war dann auch bereit, mit uns darüber zu diskutieren. Aber didaktisch war das natürlich ein Element, was vielleicht heute noch an der Universität auch vorhanden ist, nämlich ein, ein Umkehren und ein mehr auf Selbstverantwortung hinzielendes Lernverhalten versus da steht jemand vorne im Hörsaal und äh, liest etwas vor, ähm, die Studenten schreiben mit und ähm, haben dann den Eindruck, sie hätten etwas gelernt. Also die andere, Effekt andere Methode ist definitiv effektiver. Und ähm, ich glaube, das war auch das didaktische Konzept seiner Zeit.
0: Ich habe letztens ein Interview mit Richard Precht gesehen und er sagte, der Begriff Vorlesung stammt halt aus einer Zeit, wo eine Person ein Buch hatte und den anderen vorgelesen hat. In der heutigen Zeit, in unserer digitalen Zeit, wo auf dem Smartphone quasi jede Information verfügbar ist, ist das halt nicht mehr notwendig. Aber ist denn so ein, ja, ich würde, ich nenne das ja schon radikal, also wenn Herrn Professor Walger sich dort äh, sozusagen die Verantwortung komplett an die Studierenden Ist das in dieser Form heute noch praktizierbar?
1: Nein, es ist, so passiert es heute auch nicht. Und natürlich war das radikal und hat dann auch zu Konflikten geführt. Es ist ja auch nicht das ganze Studium dann so gewesen, dass es in dieser Form weitergegangen wäre. Ich glaube, es war am Startpunkt wichtig, das klar zu machen, dass Studenten eine Eigenverantwortung haben für das, was sie im Studium machen. Jeder kann das Studium auch auf Schmalspur absolvieren, ein bisschen was lernen und dann Prüfung schreiben. Aber das ist eben nicht das Studium, sondern das Studium ist eben vieles, vieles mehr, was man sich selbst erarbeiten kann. Und Studium ist vor allen Dingen der Diskurs und die Interaktion mit anderen. Und das haben wir dann sehr intensiv praktiziert, am Anfang gezwungenermaßen, weil gar kein anderer da war. Aber am Ende haben wir auch erkannt, dass der Lernerfolg viel höher ist, wenn man miteinander interagiert als wenn äh, frontal jemand einem Inhalte vermittelt. Und Sie haben völlig recht, heutzutage ist es sowieso gar nicht mehr nötig, abgesehen davon, dass auch Bücher für alle zugänglich sind. Das ganze Wissen der Welt äh, ist in meinem Smartphone eigentlich abrufbar und ich könnte mir wahrscheinlich auch auf YouTube jeden Tag von besten Professor der Welt Vorlesungen zu jedem Thema angucken. Dafür bräuchte es keine Universität, dafür bräuchte es auch nicht mal Räume. Das kann alles auch in, in meinem Wohnzimmer passieren und Universität heute muss sich eben ganz anders verstehen als nur über das Vermitteln oder gar Vorlesen von Inhalten.
0: Bevor wir darauf zu sprechen kommen, wie sich denn dann Universität versteht, ähm, habe ich noch eine Frage zu den Aspekten, die für Sie ein gutes Studium ausmacht. Also Sie sagen, es ging schon darum zu verstehen, wir haben Verantwortung für unser Studium und dann die Interaktion, die sprachen Sie an, also die Diskussion untereinander. Aber woher kommt denn dann, wie entsteht denn Know-how oder Expertise oder Erfahrung, wenn alle, die diskutieren,
1: gar keine Ahnung haben, wovon sie diskutieren? Das ist ja nur am Anfang so, dass sie keine Ahnung haben. Man kann sich schon eine kritische Masse anlesen oder auch hören oder auch vermittelt bekommen, aber Wissen im weiteren Sinne entsteht eigentlich erst, wenn man dieses Wissen auch vernetzt, wenn man andere Zusammenhänge damit in Beziehungen setzt. Also bei der Wirtschaft ist es ja so, klassische Mikroökonomie oder Makroökonomie ist häufig total theoretisch. Man könnte auch sagen, damit kann man gar nichts anfangen. Sie macht nur dann Sinn, wenn man sie verknüpft, ähm, beispielsweise mit Politik, ähm, um dann zu erkennen, wieso verhalten sich Marktakteure so oder so und was hat das für Konsequenzen. Also wenn man es mit der Praxis verbindet, in dem Maße, wie man das macht, und das war immer das didaktische Konzept von Bittenherdeck eben auch der klare Praxisbezug, dann entsteht wirklich Wissen der zweiten Dimension, was wertvoller ist als jetzt nur angelesenes theoretisches Wissen. Und darum geht es, glaube ich, auch, also diesen konkreten Praxisbezug herzustellen, die Mehrdimensionalität, vielleicht auch Geschichte reinzunehmen oder Kultur, Daraus entsteht dann am Ende ein gebildeter Absolvent, der jetzt nicht notwendigerweise ähm, der beste Volkswirt der Welt ist, aber der gelernt hat, äh, bestimmte Phänomene der Wirklichkeit ähm, gut zu durchdringen, zu analysieren und sie in praktisches Handeln hinterher auch umsetzen kann. Und ich glaube, das sollte der Zweck der Universitätsausbildung sein. Mhm.
0: Welche Studienerfahrung würden Sie denn am liebsten vergessen?
1: Ach, es, jeder hat so seine Lieblingsfächer und Fächer, die einem nicht gefallen. Ich glaube, ich bin in guter Gesellschaft, ähm, was so Statistik oder solche Dinge angeht oder theoretische Makroökonomie. Das waren für mich jetzt Felder, die musste man halt absolvieren und Prüfungen schaffen, aber ähm, war jetzt nicht mein persönliches Favorite. Und was war Ihr persönliches Favorite? Ähm, mein persönliches Favorite war mehr Institutionenökonomie oder auch ähm, Bücher. Beispielsweise eins habe ich in Erinnerung von Benko Olsen. Ähm, da ging es um ähm, Wealth of the Nations. Ich habe den genauen Titel jetzt nicht mehr in Erinnerung, aber das war ein spannendes Buch, weil es ähm, den Aufstieg und Niedergang von Nationen betrachtet hat unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten und was dafür ursächlich war, da war jede Menge spannende Fragestellungen, die auch mein historisches Interesse immer sehr mit berücksichtigt haben. Also warum hat sich zum Beispiel Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg so viel besser wirtschaftlich entwickelt als England, obwohl England den Zweiten Weltkrieg ja gewonnen hatte? Da näher einzusteigen, das hat genau wirtschaftliche Themen mit Geschichte und Politik verknüpft und solche Themen fand ich immer ausgesprochen spannend.
0: Wie ging es dann nach dem Studium für Sie weiter?
1: Nach dem Studium hatte ich es wie immer in meiner Biografie sehr, sehr eilig und ähm, ich glaube, ich habe noch vor der letzten Abschlussprüfung äh, eine Arbeit in Hamburg aufgenommen bei der Deutschen BP und ähm, dann meine letzte Prüfung, ähm, da auch zwei Monate später erst in Witten abgelegt, ähm, obwohl ich schon einen Arbeitsvertrag hatte. Und bin eingestiegen dort im äh, Controlling als sogenannter Hauptsachbearbeiter. Und ähm, habe mich dann um ja, Kostencontrolling, äh, Liquiditätsplanung für die Deutsche Bibliothek äh, beschäftigt. Das war mein Berufseinstieg. Woher kam die Eile? <lacht> Das ist, glaube ich, eine, ähm, ein Wesenszug in meiner Biografie gewesen, dass ich immer sehr schnell sein wollte. Auf der Rücksicht, heute mit 55 Jahren, würde ich sagen, ähm, vielleicht wollte ich immer schnell Geld verdienen und wollte immer weg aus der gefühlten Abhängigkeit, der finanziellen Abhängigkeit von anderen. Und der einzige Weg dafür war, relativ rasch anzufangen auch, dann ähm, eine Karriere zu machen hinzukam, dass ich dann auch heiraten wollte und Familien gründen wollte und hatte so den klassischen Impuls, dass äh, dafür notwendig ist, dass ich auch eine bezahlte Arbeit annehme. Und nach so vielen Jahren äh, Bundeswehrbanklehre, Studium mit ähm, wenig finanziellen Möglichkeiten hat es mich natürlich auch gereizt, mal irgendwann etwas mehr zu verdienen, um sich dann auch mal Wünsche zu erfüllen.
0: Da liegt mir jetzt die Frage auf dem Herzen, haben Sie Karriere gemacht?
1: Ich glaube schon, dass ich Karriere gemacht habe. Nach der Zeit bei BP ging es dann relativ rasch in Hamburg weiter zur Firma Vielmann. Damals noch eine klassische Personengesellschaft, eine KG. Ich lernte den Eigentümer Günther Vielmann ganz gut kennen. Und sehr, sehr schnell wurde ich dann sein persönlicher Assistent. Das war der Beginn dann doch einer, einer Industriekarriere, die mich im Alter von 33 oder 34 Jahren zum Finanzvorstand dieses Unternehmens führte. Also doch, glaube ich, eine relativ zügige Karriere.
0: Also hängt Karriere in erster Linie davon ab, in welchem Zeithorizont eine gewisse Position erreicht wird? Oder wie würden Sie das Nein,
1: also Karriere kann man natürlich viel weiter fassen. Ich habe Ihre Frage so verstanden, was jetzt beruflichen Aufstieg angeht. Karriere kann natürlich ganz, ganz vieles sein und kann auch Biografien insgesamt beschreiben. Und wenn man sich das unter klassischen Karrieregesichtspunkten anguckt, könnte man ja heute sagen, als Kanzler einer Universität, verdiene ich ja nur einen Bruchteil von dem, was ich früher als Vorstand eines DAX-Unternehmens verdient habe. Trotzdem würde ich sagen, dass meine Karriere heute viel weitergegangen ist und heute für mich persönlich ist diese Position viel, viel wichtiger. Also ich habe mehr Karriere gemacht, obwohl ich im klassischen Sinne meine Karriere in der Industrie unterbrochen habe oder abgebrochen habe.
0: Wodurch kommt die Differenz, dass Sie sagen, ich habe quasi noch mehr Karriere gemacht als schon zuvor?
1: Weil ich heute inhaltlich viel spannendere Themen mache und viel mehr von dem auch verwirklichen kann. Die meisten Menschen machen sich ganz falsche Vorstellungen davon, was ein Vorstand oder Geschäftsführer einer Firma wirklich bewegen kann. Die Wahrheit sieht häufig so aus, dass man sehr, sehr eingeengt ist in bestimmte Raster, auch in bestimmte Ressorts, auch von juristischen Überlegungen, Corporate Governance, die alle ihre Berechtigung haben, aber dennoch ein sehr einschränken, sodass die praktische Tätigkeit als Vorstands häufig extrem wenig kreativ ist, wenig unternehmerisch und ähm, im Vergleich dazu ist mein Leben heute natürlich ein ganz anderes und die Freiheitsgrade sind viel höher.
0: Aber Sie sind doch hier quasi auch sowas wie ein Vorstand, also hier gibt es auch sicherlich auch Einschränkungen und Sie sprachen eingangs ja auch von den Verhandlungen mit der Landesregierung.
1: Ja, aber die Position hier als Kanzler dieser Universität hat viel mehr unternehmerische Freiheitsgrade und viel mehr als in jeder anderen Position habe ich das Gefühl, dass ich gemeinsam mit meinem Kollegen, dem Präsidenten der Universität, zusammen tatsächlich wie echte Unternehmer agieren können. Im positiven wie im negativen Sinne, es hängt schon davon ab, welche Entscheidung wir treffen, ob die Universität langfristig erfolgreich ist oder nicht. Versus, wenn ich das vergleiche mit meiner Tätigkeit in einem Konzern wie Kali und Salz, ein Milliardenkonzern, ob da ein einzelner Vorstand erfolgreich ist oder nicht, das würde man sowieso frühestens nach fünf oder vielleicht zehn Jahren wissen, so also lange nach den üblichen Vertragslaufzeiten. Und man ist immer Teil einer gigantischen Maschinerie und Teil eines einer ganz langen Unternehmensentwicklung und die tatsächlichen Möglichkeiten, an solchen Tanker in eine andere Richtung zu lenken, sind wenige. Und äh, mitunter ist es auch frustrierend, wie wenig man dort erreichen kann. An dieser Universität, wir sind ja viel kleiner, 500 Mitarbeiter, 40 Millionen Budget, ist es eher wie in einem, einem schnellen mittelständischen Unternehmen, oder auch ein, eher ein Schnellboot oder vielleicht auch ein Segelboot, wo man ganz unmittelbar am Steuer steht und ähm, mit Kurskorrekturen viel eher eine direkte Wirkung sieht als in so einem Tanker.
0: Mhm. Sie sprachen schon von Vielmann. Danach führte es Sie in die Automobilindustrie beziehungsweise genauer gesagt zur Automobilzuliefererindustrie mit Kostal, mit Knorr -Bremse. Kali und Salz hatten Sie angesprochen. Das war ja Ihre letzte Station. Wie haben Sie denn in, Ihrer, in Ihrem beruflichen Werdegang
1: beurteilt, welche berufliche Opportunität passt. Ich glaube, dass ich sehr häufig tatsächlich auch danach entschieden habe, wie wohl ich mich fühle in bestimmten Positionen. Und immer, wenn ich den Eindruck hatte, dass ähm, an, in dieser Hinsicht die Einschränkungen zu groß waren, war ich tendenziell offen für Ansprachen. Und ähm, Als Führungskraft wird man ja sehr häufig mit Headhunter-Angeboten konfrontiert. Und wenn man sich wohlfühlt, würde man in den allermeisten Fällen das gar nicht in Betracht ziehen. Wenn man aber ohnehin Zweifel hat, ob es die richtige Aufgabe ist oder Funktion oder die richtigen Menschen oder ob es einfach Spaß macht, dann ist man empfänglicher. Und so war es eigentlich bei allen meinen beruflichen Wechseln auch. Die Zeit bei Vielmann war ausgesprochen interessant und glücklich. Und ich durfte Projekte machen wie den Börsengang des Unternehmens, was ich ganz verantwortlich als Projektauftrag hatte. Eine sehr persönliche Beziehung zu dem Firmengründer Günther Vielmann. Das hat mich sehr, sehr viele Jahre trotz objektiv miserabler Arbeitsbedingungen sehr, sehr glücklich gehalten in dieser Position. Und ganz am Ende, als ich den Eindruck hatte, dass diese Zusammenarbeit an ein Ende kam, und es war ganz zufällig der Fall, weil ein bestimmtes Projekt, was ich verantwortlich betreut hatte, dann ähm, nicht realisiert wurde. Das hat mich persönlich sehr enttäuscht. Genau in dieser Woche kam ein Anruf von Helmut Kostal, dem Chef von äh, Leopold Kostal, der mich fragte, Herr Nonnenkamp, haben Sie nicht Lust, ähm, Geschäftsführer bei Kostal zu werden? Und eine Woche vorher hätte ich diese Fragen mit einem klaren auf gar keinen Fall beantwortet, und möglicherweise zwei Wochen später wäre man Ärger und Zorn über dieses missglückte Projekt verraucht, da hätte ich vielleicht auch Nein gesagt, aber es war der richtige Moment, es war die richtige Frage, ich habe mich mit ihm getroffen, es war eine persönlich tolle Begegnung und ähm, dann entschied ich mich, Vielmann zu verlassen, was damals kaum jemand verstanden hat, also Finanzvorstand mit Mitte 30, wer gibt denn so eine Position auf und geht dann in ein automobil zu dir Unternehmen, was kein Mensch kannte, da musste ich viel meinen Freunden erklären, was ich da mache.
0: Wie haben Sie das denn erklärt?
1: Ganz ähnlich, wie ich es eben gesagt habe, dass es mir immer darum ging, tatsächlich auch mit Freude die Dinge zu tun, die ich mache, das war bei Vielmann ganz viele Jahre der Fall. Und gegen Ende eben nicht mehr. Mir sind viele, viele Dinge negativ aufgefallen. Und ich hatte auch einfach Lust, was Neues zu machen. Das ist auch ein Wesenszug von mir. Ich hatte die Beziehung zu Helmut Kostal, den ich schon aus dem Studium kannte, weil Kostal meine Mentorenfirma gewesen ist an der Universität. Und es war einfach ein Mensch, dem ich vertraut habe und wo ich Lust und Spaß an der neuen Aufgabe hatte. Und unter dem Gesichtspunkt der Tätigkeiten äh, bedeutete Kostal auch für mich Ausweitung weg, rein von Finanzen hin zu allgemeinen administrativen Tätigkeiten. Also ich war dann auch Personalchef, Controllingchef, IT-Chef. Und das war natürlich alles neue Tätigkeitsfelder, die ich vorher bei Vielmann so nicht verantworten konnte.
0: Jetzt ist das ja schon eine, eine großartige Erinnerung. Also das, was Sie gerade geschildert haben, dass wenn der Anruf eine Woche vorher gekommen wäre, hätten Sie ein klares Nein als Antwort gegeben und wenn es zwei Wochen später gekommen wäre, der Anruf, dann wäre es wahrscheinlich schon verflogen, der Ärger. Ähm, glauben Sie an sowas wie Schicksal oder ist das für Sie einfach belangloser Zufall?
1: Ja, das ist schwierig, das ähm, sozusagen wissenschaftlich herzuleiten. Ich glaube schon ähm, daran, dass Biografien nicht zufällig sind. Ich glaube jetzt auch nicht an Schicksal, sondern ich glaube, die Dinge passieren immer genau dann, wenn sie passieren sollen und alle Dinge haben auch so die richtige Zeit und ich glaube, dass auch alles irgendwo zusammenhängt und man das gar nicht so sehr in Einzelteile zerlegen sollte. Bezogen auf diesen Moment, glaube ich, hatte in mir selbst ähm, haben die Entwicklung einen Reifegrad erreicht, dass ich offen war für die Entscheidung und an anderer Stelle, ganz unabhängig von mir, ist das Gleiche passiert in einer Firma Kostal, die dann in einer Situation war, wo sie auch ein Jahr vorher wahrscheinlich noch nicht gesucht hätte und ein Jahr später auch wieder anders gesucht hätte. Und im Zusammenwirken entstehen dann solche Momente. Die einen nennen das Schicksal, ich würde es aber eher als ähm, das ganze Leben eher als Einheit betrachten, denn als einzelne Schicksalsmomente. Jetzt haben Sie
0: ja Erfahrung in
1: familiengeführten Organisationen, das ist ja Kostal
0: genauso. Bin mir nicht sicher, Knorr Bremse ist mit Sicherheit auch in Familienhand gewesen. Ist auch ein Eigentümer, ein ja. Eigentümer. K&S sicherlich nicht als börsennotiertes Unternehmen. Worin unterscheidet sich denn die Führung eines Familienunternehmens von der eines börsennotierten Konzerns für Sie?
1: Ja, Familienunternehmen, wenn sie denn gut geführt sind, zeichnen sich dadurch aus, dass sie... Ähm in der Person des Inhabers, wenn er denn tätig ist, natürlich immer ein letztverantwortlichen haben, der häufig auch über Generationen denkt und sich vielleicht noch an seinen Vater erinnert und an seinen Großvater oder auch an die Großmutter, die das Unternehmen gegründet haben und sich in einer längeren Kontinuität sieht und deswegen auch immer daran interessiert ist, längerfristig erfolgreich zu arbeiten. Bei großen Aktiengesellschaften ist es häufig genau umgekehrt, wobei es da natürlich auch Beispiele gibt von Unternehmen, die sehr langfristig gut geführt werden. Aber die Versuchung ist immer da, von Quartalsbericht zu Quartalsbericht oder von Jahresbericht zu Jahresbericht zu denken oder bei Managern einfach auch schlicht an die Laufzeit der eigenen Verträge. Und mein Erleben war häufig, dass es in reinen Kapitalgesellschaften mitunter eher um den kurzfristigen Erfolg als um den langfristigen Erfolg geht, das wird jetzt nicht jedem Unternehmen gerecht, aber sie haben ja mehr nach einer grundsätzlichen Kategorisierung gefragt. Und ich glaube, das ist schon der Unterschied. Und diese Kapitalgesellschaften sind häufig dann ja auch noch mit Aufsichtsorganen wie Aufsichtsrat äh, äh, ja, versehen, die auch nochmal einen anderen Einfluss ausüben und auch Vorstände in ihren Freiheitsmöglichkeiten begrenzen, während Familienunternehmer da häufig auch ja, unabhängiger agieren können. Das halte ich häufig auch für einen Vorteil. Jedenfalls für einen Manager in einem solchen Unternehmen, wenn er nah am Eigentümer tätig ist, heißt das eigentlich mehr direkte Einflussmöglichkeiten als in größeren Aktiengesellschaften.
0: Wie ist es denn dann dazu gekommen, dass Sie der Wirtschaft den Rücken gekehrt haben?
1: Ja, das war eigentlich ein Zufall, als die Zeit bei K S zu Ende ging, war ich zunächst sehr, sehr traurig, dass es der Fall war und hat auch instinktiv wieder äh, geschaut ähm, nach einer Anschlusstätigkeit. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, ein anderes Leben zu führen, denn als Vorstand einer großen Aktiengesellschaft oder als Geschäftsführer. Aber die Suche zog sich dann auch ein bisschen hin und gleichzeitig ergab sich einfach die Möglichkeit eines Kontaktes wieder zurück an meine alte Universität, Konkret, ähm, ein Freund von mir aus alten Zeiten, Peter Pohlmann, auch ein großer Förderer der Universität Wittenherdecke, Gründer von Poco ähm, Möbelkette, ähm, der immer den Kontakt zur Universität hatte, den traf ich und er berichtete mir und sagte: Mensch, hast du nicht Lust, ähm, an der Universität Wittenherdecke suchen Sie einen neuen Kanzler, guck dir das doch mal an ähm, und wenn dir das gefällt, ist das doch was für dich. Das konnte ich mir anfangs überhaupt nicht vorstellen. Und in einer Mischung aus Neugier und auch, weil ich Peter Pohlmann den Gefallen tun wollte und das nicht einfach ablehnen wollte, bin ich dann mal wieder nach Witten gefahren, um ein Gespräch zu führen mit dem Präsidenten Martin Butzlaff. Und das hat mir außerdem gut gefallen. Das Gespräch war schon sehr, sehr inspirierend für mich und hat mich nachdenklich gemacht, ob das nicht eigentlich der richtigere Schritt ist, in eine solche Position zu gehen versus erneut in ein Unternehmen.
0: Was war da ausschlaggebend am Ende des Tages für dieses Gefühl, dass Sie sagen, ja, das ist, das ist der richtige Schritt?
1: Ich glaube, das ist eine Mischung von der ganz besonderen Atmosphäre, die es in Witten gibt, von der jeder berichtet, der hier mal gewesen ist. Viele, viele junge Leute, 2000 Studierende, mit denen man natürlich sehr häufig zusammentrifft, gemeinsame Projekte macht. Menschen, die ganz am Beginn ihrer Ausbildung sind, die neugierig und offen sind aber auch schon enorm viel Potenzial haben. Und das übt eine ganz eigene Faszination aus, mit, mit diesen jungen Leuten zusammen zu arbeiten, Projekte zu machen. Das ist ein Teil der Faszination. Der andere ist große Möglichkeiten, hier wirklich den Unterschied zu machen. Als ich zur Universität kam, war sie noch in einer ganz schwierigen Situation. Sie war finanziell gerade noch vom Abgrund quasi gerettet worden, aber es gab zweistellige Millionenbeträge an Schulden, es gab einen Haushalt der je nach Rechnung zwei bis drei Millionen Euro pro Jahr defizitär war und es gab aus meiner Sicht auch wenig organisatorische, Einmütigkeit innerhalb der Universität, ein schwerer Streit beispielsweise mit den Studierenden über Studienbeiträge, also eine ganz, ganz schwierige Situation für die Universität, objektiv schwierig. Und gleichzeitig habe ich ähm, aber auch gesehen, dass ich mit meinem Wissen und den Dingen, die ich in meinem Leben beruflich gelernt habe, hier sehr, sehr viel Positives auch bewirken kann. Und das hat mich sehr, sehr gereizt, also mein eigenes Wissen, auch mein biografisches Wissen, mein fachliches Wissen hier für eine gute Sache einzusetzen. Jetzt sind Unternehmen nicht per se schlechte Dinge, aber eine Universität ist ideell natürlich nochmal was ganz anderes, als wenn man an einem Konzern jetzt den Erfolg sieht, ich kann den Gewinn von einer Milliarde auf 1,1 Milliarde steigern. Das ist natürlich ein großartiger Erfolg, sind 100 Millionen mehr. Aber wie viel besser ist die Welt denn eigentlich geworden, wenn man sowas macht? Im Vergleich dazu, dass man hier vielleicht im Laufe seines Berufslebens hunderte von jungen Menschen irgendwo mit seinem Beispiel auch ähm, was mitgeben kann auf ihrem Lebensweg.
0: Jetzt haben Sie ja, sprachen Sie auch schon davon, zahlreiche Berührungspunkte mit diesen jungen Menschen. Was würden Sie denn einem jungen Menschen empfehlen, wenn er nicht weiß, was er studieren soll?
1: Ich würde immer empfehlen, sich alle Möglichkeiten aufzuhalten und sich nicht zu früh festzulegen. Äh, auch ein Stück darauf zu vertrauen, dass sich die richtigen Entscheidungen eben auch im Laufe der Zeit entfalten und sie nicht punktuell auf einen Augenblick reduziert werden sollten. Und ähm, einem Abiturienten, der jetzt mit 17 oder 18 sein Abitur gemacht hat, würde ich raten, nicht sofort zu studieren, sondern erst nochmal was anderes zu machen, sei so es. Eine Ausbildung oder das, was viele ja vielleicht sogar instinktiv tun, eine längere Reise, ist ja fast ein Klassiker geworden, dass junge Leute nach dem Abitur nach Australien oder äh, nach Neuseeland reisen, Work and Travel machen. Aber irgendetwas anderes, um anzukommen ähm, in diesem Moment zwischen Ende der Schulausbildung, alles war geregelt und der völligen Freiheit eines Studiums, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Und ich glaube. Ähm, für viele ist es ganz günstig, an der Stelle einen Moment innezuhalten und nachzudenken und ähm, nicht sofort in die nächste Aktion zu
0: gehen. Ist Witten denn für jeden das richtige Studium?
1: Ich glaube, dass Witten jedem alle Möglichkeiten gibt, der hierher kommt und der sich einlassen kann darauf, was für eine Universität wir sind. Es gibt natürlich auch unter den jungen Menschen ganz unterschiedliche und es fängt ja schon damit an, dass wir gar nicht alle Fachrichtungen anbieten als Universität, die jetzt möglicherweise interessant sind. Aber für Menschen, die Medizin studieren wollen oder, oder Zahnmedizin oder Pflegewissenschaft oder Psychologie, es wird auf jeden Fall eine super interessante Adresse. Ich glaube, es gibt kein spannendes Studium und das Gleiche gilt auch für die Wirtschaftswissenschaften. Nicht weniger für unsere Fakultät für Kulturreflexion. Warum ist es für viele unverändert gut? Weil man hier die Möglichkeit hat, zu wachsen und sich auch auszuprobieren und auch früh Verantwortung zu übernehmen. Und das sind jenseits der Fachfähigkeiten, die jeder Einzelne vermittelt bekommt, einfach Eigenschaften, die jeder in seiner Karriere braucht, egal was er hinterher macht. Also die Möglichkeit, selbst Projekte eigenverantwortlich zu machen. Ja, ganz anders auch mit der Praxis zusammenzuarbeiten, direkten Kontakt zu haben mit spannenden Professoren, die einen auch persönlich kennen, in einer Universitätsgemeinschaft zu leben, die kleiner ist als an großen Massenuniversitäten. Das sind eigentlich alles riesige Vorteile, die man in Wittenherdecke realisieren kann. Und ähm, wer sich einlassen kann und auch offen ist, äh, sich zu entwickeln, für den ist Wittenherdeck auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Adresse.
0: Und wenn ich die finanziellen Möglichkeiten nicht habe, weil das Studium kostet ja im Vergleich zu staatlichen Universitäten unglaublich viel Geld, welche Möglichkeiten habe ich denn dann?
1: Ja, das ist ein häufiges Missverständnis. Ich kontere das gerne damit, dass ich sage, das Studium an einer der, privaten Universität in Wittenherdeck ist umsonst. Und wenn Sie jetzt verblüfft schauen, dann würde ich gerne hinzusetzen, dass keiner hier Studienbeiträge bezahlen muss, jeder hat die Möglichkeit zu sagen, ich kann das heute nicht. Er muss sich nur verpflichten, wenn er später beruflich erfolgreich ist, dann einen Teil seines Einkommens quasi nachgelagert an der Universität zu bezahlen und seine Studienbeiträge oder Studiengebühren eben zu einem späteren Zeitpunkt abzuleisten. Kleine Nebenbedingungen, das sogar noch steuerlich abzugsfähig. Was heißt es konkret? Wenn zum Beispiel ein Absolvent unsere Universität verlässt, dann hat er eben nicht... 100.000 Euro Schulden wie in Harvard oder Stanford und Ähnliches und muss die zurückzahlen, egal was er macht oder nicht. Wenn bei uns ein Absolvent beispielsweise für Ärzte ohne Grenzen arbeitet oder in Entwicklungshilfe in Afrika und nicht mindestens 30.000 Euro verdient, dann zahlt er gar nichts zurück. Also er hat dann quasi umsonst studiert. Aber wenn ein erfolgreicher Absolvent beispielsweise Unternehmensberater wird und verdient, viele hunderttausend Euro, dann muss er seine Studienbeiträge eben zurückzahlen über einen Zeitraum von zehn Jahren. Und ähm, das ist aus meiner Sicht die sozialverträglichste Art und Weise, wie überhaupt Studium finanziert werden kann. Und niemand muss das Geld haben und niemand muss seine Großmutter anpumpen, sondern ähm, jeder hat die Möglichkeit, das eigentlich nur im Erfolgsfall dann nachgelagert zurückzubezahlen. Und die Hälfte unserer Studenten nutzt genau diese Möglichkeit. Und wir haben eine Organisation, die Studierendengesellschaft, die eigenverantwortlich das alles organisiert, die gesammelt an die Universität die Studienbeiträge überweist, sich selbst refinanziert und auch dafür verantwortlich ist, von den Studenten das Geld dann zu bekommen, die nachgelagert zahlen. Das funktioniert jetzt seit 15 Jahren wunderbar und ist ein großes Erfolgsmodell. So erfolgreich, dass die SG selbst schon eine Anleihe an der Düsseldorfer Börse platziert hat, die binnen weniger Tage auch überzeichnet gewesen ist.
0: Und vor allem so erfolgreich, dass andere Hochschulen das ganz gerne kopieren. Da gibt es ja die üblichen Verdächtigen, unter anderem natürlich auch äh, dadurch, dass die Wittner-Beziehung dort eine sehr gute ist, die Code University in Berlin. Ich sprach in dem Podcast ja bereits mit äh, Tom Bachem. Also dort ist quasi dasselbe äh, ergibt sich dieselbe Möglichkeit, sein Studium zu finanzieren. Jetzt sprachen Sie eben davon, als Sie an die Universität gekommen sind, dass es hier neben finanziellen Schwierigkeiten auch interne Streitigkeiten gab. Äh, sie sprachen davon, dass, die dass, sie ein, dass es einen Konflikt mit den Studierenden über die Studierendenbeiträge gab, das müssen Sie jetzt aber Außenstehenden mal erklären, wie das denn überhaupt zustande kommt, weil normalerweise müsste doch die Universität die Beiträge festlegen und fertig.
1: Ja, das ist in Wittenherdecke nicht der Fall. Die Beiträge richten sich danach, wie erfolgreich unsere Absolventen sind, weil sie rückrechnet werden auf den durchschnittlichen Einkommen in den zehn Jahren, in denen sie Beiträge zurückzahlen. Klingt kompliziert, ist aber gar nicht so kompliziert, sondern am Ende des Tages ein, eine mathematische Rechnung, weil man einfach diese Beträge eben abzinst mit einem Zinssatz, über den man sich verständigen muss. Und dann ist die Frage, wie erfolgreich sind denn unsere Absolventen und wie hoch sind die Einkommen? Denn je höher die Einkommen sind, desto höher sind auch dann die Studierendenbeiträge. Der Konflikt mit den Studierenden seinerzeit bestand, Jetzt aber weniger über diese Fakten, da gab es einfach nur sehr viel Misstrauen, sowohl Richtung der Studierenden von Seiten der Universitätsleitung als auch umgekehrt, sodass man einfach nicht mehr miteinander gesprochen hat und das Gespräch durch viele Vorurteile und ja, Einschätzungen ersetzt hat, die immer wieder zu Missverständnissen geführt haben, sodass diese Einigung, die eigentlich nicht schwierig ist, ähm, selten stattgefunden hat und stattdessen viel Energie in Kämpfe und in Unterstellungen und ähm, ja in völlig überflüssige Streits investiert wurde, was große Teile der Universität gelähmt hat, ähm, auch an der Geschäftsführung gelähmt hat, die viel Energie aufwenden musste, ähm, sozusagen diesen Konflikt zu führen, aber sich nicht so sehr um die Entwicklung der Universität nach vorne kümmern konnte. Und ähm, deswegen war es für mich sehr wichtig, ganz früh, als ich kam, aus Studierenden, ähm, der studierenden Gesellschaft aus Feinden da Freunde zu machen und Partner zu machen. Und ich glaube, es war ein großer Schritt in der erfolgreichen Sanierung der Universität, dass das gelungen ist, weil in dem Moment, wo sich alle wieder verstanden haben, beide Seiten auf konstruktive Zusammenarbeit umgestellt haben und wir viele, viele Projekte dann auch mit der SG gemeinsam erfolgreich realisieren konnten und auch Studierendebeiträge dann einvernehmlich erhöhen konnten, was zur Konsolidierung und Sanierung der Universität dann entscheidend beigetragen hat. Wäre aber nicht gelungen, wenn auf der menschlichen Ebene nicht dann auch irgendwann diese Art von Verständnis und Freundschaft gewachsen wäre.
0: Es war dann sicherlich auch förderlich, dass Sie ja ein Alumnus der Universität sind, oder?
1: Ja, aber ich war natürlich ein Alumnus, den keiner mehr kannte, weil mein eigenes Studium schon 30 Jahre zurück war. Trotzdem spricht man so ein bisschen die gleiche Sprache und das ist ja auch ein Phänomen, dass viele Wittner-Alumni sich möglicherweise noch nie gesehen haben, sich dann treffen auf, einem, auf einer Alumni-Versammlung und dann doch ganz viele Gemeinsamkeiten feststellen, so im Verständnis oder in der Art und Weise, wie sie die Welt betrachten oder auch im Umgang. So dass äh, es vielleicht doch so etwas wie ein Wittnergeist gibt über die vielen Generationen hinweg. Keiner kann das erklären. Und es ist eine gewisse Grundharmonie natürlich da. Und die war auch bei mir ähm, einfach aus Freude und Liebe zur Institution auf jeden Fall fühlbar und hat es den Studierenden wahrscheinlich auch erleichtert, irgendwann äh, ja in eine bessere Ges Gesprächsqualität zu kommen.
0: Jetzt habe ich ja viele Jahre an dieser Universität studiert und muss trotzdem eine Verständnisfrage zum umgekehrten Generationenvertrag stellen, das ist ja das, worüber wir gerade sprechen, dieses alternative Finanzierungsmodell. Je erfolgreicher die, die Absolventen sind, desto höher die Studienbeiträge, haben sie gesagt. Aber je erfolgreicher die Absolventen, dann verdienen die noch mehr, dann wird doch auch mehr zurückgezahlt, prozentual. Dann müssten die Studienbeiträge doch eigentlich sinken.
1: Nein, das, das, das ist halt einfach nicht so. Es liegt dem ein sehr ausführlicher Vertrag zugrunde, den man als die Studierendenbeiträge eingeführt wurden, mit den Studierenden getroffen hat. Ehemals ähm, sagt die Legende, sei das auf einem Bierdeckel gelungen, aber das war natürlich nicht so. Es ist dann über die Jahre ein, ein klar detailliertes Regelwerk entstanden, und ähm, dem liegt ähm, dieser Rechnung liegt einfach zugrunde. Wenn die Ausbildung gut ist und den ermöglichen studiert, äh, den Studierenden ermöglicht, dass sie hinterher sehr erfolgreich tätig sind, dann soll die Universität daran auch mitpartizipieren können, Ach. aber nur dann. Okay. Und im umgekehrten Fall würde es ja genauso gelten. Also wenn jetzt ähm, unsere Absolventen ähm, keine guten Einkommen erzielen. Mhm oder vielleicht sogar rückläufige, dann würden auch nach dieser Logik die Studienbeiträge sinken. Okay. Also im Grunde ein, eine Erfolgsbeteiligung der Universität an der Qualität ihrer eigenen Ausbildung ist damit implizit verbunden.
0: Dann habe ich das endlich verstanden. Ich würde gerne nochmal so einen, ganz, äh, einen ganzheitlichen Blick auf Ihren Werdegang werfen und Sie fragen, ob Sie stolz darauf sind, was Sie bisher erreicht haben.
1: Ja, also Stolz ist kein Wort, das mir jetzt besonders gut gefällt, weil es immer was von, ähm, von Eitelkeit oder, oder ähm, überhaupt Beurteilung mit sich bringt. Ich glaube, dass ich ähm, natürlich Glück habe, dass ich viele Möglichkeiten hatte im Laufe meiner Karriere und ähm, nicht immer habe ich die richtige Entscheidung getroffen und alles, was im Nachhinein möglicherweise als toller, geplanter Karriereweg aussieht, ist häufig auch von Glück und Zufälligkeiten beeinflusst. Also jeder sollte auch demütig dafür sein, dass er überhaupt gesund und ähm, bei klarer geistiger Fähigkeit in der Lage ist, ähm, eine solche Karriere zu machen. Und das liegt nicht nur an einem selbst, sondern auch an vielen Zufälligkeiten. Und ich kenne viele Leute, die viel besser waren als ich, die keine Karriere gemacht haben, einfach weil sie vielleicht Pech hatten oder Schicksalsschläge hätten oder einfach nicht ähm, Glück hatten. Ähm, deswegen ist Stolz auf jeden Fall nicht der richtige Begriff. Ich versuche, ähm, in meiner Entwicklung nie zum Ende zu kommen, sondern ähm, mich weiterzuentwickeln. Und bisher hatte ich immer das Gefühl, dass ich mich als Persönlichkeit und Mensch weiterentwickeln konnte. Ganz aktuell werde ich das auch wieder machen, jetzt... Ähm, werde ich beispielsweise ab Oktober eine Ausbildung zum Yogalehrer absolvieren nebenberuflich und ähm, will dann im nächsten Jahr auch als Yogalehrer tätig sein. Das ist etwas, was ich nie geplant hatte und auch vor zehn Jahren hätte ich äh, habe ich noch nicht mal Yoga gemacht. Soll ihn aber eigentlich nur verdeutlichen, ähm, dass Entwicklungen hoffentlich nie zu Ende sind, sondern dass es, dass es weitergeht und das eröffnet mir wieder neue Dimensionen. Deswegen werde ich meine Arbeit hier als Kanzler der Universität wenn man mich denn lässt, auch nicht aufhören. Aber es ist für mich wieder ein wes wesentlicher Schritt. Und das Eintauchen an der Welt, beispielsweise des Buddhismus oder einfach das, das, der Mindful-Bewegung, das ist für mich gerade ein ganz spannendes Thema. Und da geht meine Entwicklung in der Richtung auch weiter. Und, ja. Das ist nichts, worauf man stolz sein sollte, soll sollte nur verdeutlichen. Ich glaube, wir haben viele Möglichkeiten in uns schlummern, ganz verschiedene. Und ich würde jedem wünschen, dass er auch nicht nur eindimensional lebt, sondern dass er auch diese Vielfalt der Möglichkeiten erkennt und im Idealfall auch nutzen kann.
0: Was reizt Sie denn am Yoga?
1: Am Yoga reizt mich die Kombination aus ähm, natürlich ja Meditation an erster Stelle, tatsächlich auch die Chance mal zu haben, zur Ruhe zu kommen, ähm, äh, andere Dimensionen kennenzulernen. Ähm, natürlich hat es auch ein körperliches Element, wenn man wie ich 55 ist, sollte man was für seine Beweglichkeit tun. So eine Yogastunde über 90 Minuten ist auch durchaus ähm, anstrengend und ist auch ein Fitnessaspekt. Ich habe aber auch unheimlich viele interessante Menschen dabei kennengelernt, Menschen, die ein bisschen nachdenklicher sind und für die äh, Nachhaltigkeit wichtig ist, Menschen, die sich nur noch vegan ernähren oder die äh, darauf achten, wie es in der Umwelt so weitergeht und viele Idealisten, wenn man so will. Und ich finde es erfrischend, mit diesen Menschen zusammenzutreffen und sich aufzutauschen. Und es gibt mir auch auf der Ebene von persönlichen Freundschaften eine Menge, mich ähm, mit Yoga zu beschäftigen.
0: Wie ist es dazu gekommen? Haben Sie irgendwie ein Buch gelesen, einen Vortrag gehört oder wie ist, es, wie ist das entstanden?
1: Ja, eigentlich ist es so entstanden, dass meine Frau mir mal eine probe yoga geschenkt hat, weil sie das selbst seit vielen Jahren macht und ganz zu ihrer und meiner Überraschung fand ich das so gut, dass ich das dann gelegentlich weitergeführt habe und ganz konkret, als es bei Kalle und Salz zu Ende ging und ich auch einfach Zeit hatte und Zeit zum Nachdenken hatte, habe ich mich intensiver mit dem Thema befasst und dann sehr intensiv angefangen, ähm, Yoga zu praktizieren. Interessante Menschen und Lehrer kennengelernt dabei. Und ähm, so hat sich das irgendwann alles in diese Richtung bei mir gefügt.
0: Also ich vermute mal, ohne da jetzt irgendjemand auf die Füße treten zu wollen, dass Sie die Männerquote erhöhen Ach. bei den Ausbildungskursen, oder? Also,
1: das ist tatsächlich so, ähm, dass im Regelfall in einem Yogakurs ähm, von, von 20 Teilnehmern wahrscheinlich mehr als 15 Frauen sind. Ich bin das auch schon oft gefragt worden, woran das liegt. Und meine Antwort ist, dass Frauen häufig einfach viel klüger sind und viel lebensklüger sind und viel eher wissen, was ihnen gut tut, als Männer vielleicht in ihrer Entwicklung da schon ein bisschen weiter sind. kann aber auch beobachten, dass sich das ändert und bessert und dass nach und nach mehr Männer auch Yoga machen und praktizieren.
0: Okay. Wenn Sie so zurückblicken, gibt es etwas was sich wie ein roter Faden durch Ihr Leben zieht?
1: Ich glaube, ganz persönlich für mich ist Freiheit immer sehr, sehr wichtig gewesen. So. Aber nicht in dem Sinne, dass ich mir das so mal vorgenommen hätte und jetzt hätte sich mein Leben an diesem roten Faden ähm, entlang gezogen. Es ist eigentlich mehr, dass ich so in der Rückschau sage, immer dann, wenn ich das Gefühl hatte, dass ich in meinen Freiheitsgraden total eingeschränkt wurde, hatte ich den Impuls, mich zu verändern und Dinge komplett anders zu machen wenn man so will, ex post, ist das vielleicht ein, ein roter Faden. Aber ich glaube nicht, dass ich daraus jetzt ableiten könnte, wie sich meine Zukunft äh, entwickelt. Also ich habe nicht den Lebensplan an einem roten Faden entlang, sondern bin im Prinzip jeden Tag auch neugierig, was der Tag bringt und freue mich darauf und habe nicht den Anspruch, mein äh, Leben bis zur Rente oder gar darüber hinaus jetzt schon vorweg zu planen.
0: Da würde ich gerne mit Blick auf den auf den Abschluss des Gesprächs zu zwei Rubriken kommen, die das Ganze abrunden. Das sind zunächst einmal die Halbsätze. Also ich beginne einen Satz und äh, Sie dürfen den spontan beenden. Probleme löse ich, indem ich
1: mich intensiv damit beschäftige.
0: Anders machen heißt für mich
1: auch alternative Lösungsansätze in Betracht ziehen und konkret auch mal über den Tellerrand hinausdenken.
0: Selbstbewusstsein gewinne ich durch?
1: Innere Ruhe und das Gefühl, dass ich ähm, aus einem Grund auf der Welt bin und nicht zufällig.
0: Ich müsste mal?
1: Mehr Urlaub machen.
0: Dann kommen wir zur letzten Rubrik, das sind die Assoziationen. Jetzt wird es noch ein bisschen kürzer und ich schmeiße Ihnen einfach einen Begriff zu. Sie können damit machen, was Sie wollen. Berufswahl.
1: Sollte man nicht zu früh treffen. Gehalt. Es sollte genug sein, dass man vernünftig leben kann, aber man sollte sich nicht vom Geld leiten lassen, was man tut.
0: Numerus Clausus.
1: Begrenzt sinnvoll. Ähm, nein, ich korrigiere. Selten sinnvoll. Fitten bitten, eine großartige Gelegenheit, die eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln.
0: Ein schönes Schlusswort, Herr Nonnenkamp. Ich bedanke mich vielmals für dieses offene Gespräch. Ich danke Ihnen. Und wie definierst du für dich Karriere? Wenn du der Meinung bist, dass sich auch andere Menschen einmal diese Frage stellen sollten und aus dem Leben von Jan-Peter Nonnenkamp lernen könnten, freue ich mich über eine Empfehlung des Podcasts. Alle relevanten Links und Hinweise zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Wenn du meinen Podcast zu den Erfolgsmustern von Andersmachern unterstützen möchtest, gibt es genau zwei Möglichkeiten. Erstens, du hinterlässt bei iTunes eine positive Bewertung, sodass auch andere Menschen auf uns aufmerksam werden. Zweitens, du schickst mir den Namen einer Andersmacherin oder eines Andersmachers, die du kennst oder die du gerne in diesem Podcast hören würdest. Ich würde mich dann darum bemühen, diese Person für ein Gespräch zu begeistern. Kontakt zu mir, kannst du über die üblichen Kanäle aufnehmen, über meine Webseite, mein Xing- oder LinkedIn-Profil oder bei Facebook und Instagram. Bis dahin wünsche ich dir eine produktive Woche. Dein Aaron.